0: Bei seinem ersten Stadionbesuch in Dortmund hat er gleich Ärger bekommen, weil er seine Fahne zu euphorisch geschwenkt hat. Er kann sowohl die feine verbale Klinge als auch ordentlich feste Druff.
1: Seine Stimme kennt ihr auf jeden Fall aus dem Radio und aus dem TV. Die Rede ist von Jörg Thaddeus. Mein Name ist Christoph Böckamp. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1 ich mach mich
2: hoch! So, so, so. so. so, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Wir der die Saison gespielt.
0: <lacht> Unser heutiger Gast ist natürlich BVB-Fan und was für einer. Vor seiner Karriere als Journalist, Reporter, Moderator und Schriftsteller war er unter anderem Rettungswagensanitäter. Er gehörte zum Gründungsteam von Radio 1 Live beim WDR. Mittlerweile ist er ein bisschen zu alt für Jugendradio und talkt regelmäßig bei WDR 2 in einer Sendung, die nach ihm benannt worden ist. Und weil das hier ein... Podcast von einem Sportverein ist, soll nicht unerwähnt bleiben, dass unser Gast auch mal Moderator von Sport im Westen im WDR Fernsehen war. Weil er schon mal wöchentlich vier unterschiedliche Sendeformate in der ARD präsentierte, nannte ihn der Tagesspiegel den Überallmann. Die Rede ist von Jörg Thaddeus. Hallo. Hallo. Guten Tag. Man kennt sie im Anzug. Ich habe aber gelesen, Jogginghose ist so das gewählte, bequeme Outfit für zu Hause. Was ist es denn gerade? Anzug oder Jogginghose?
2: Jetzt ist es wieder noch, jetzt ist es die Eisenbahnhose, weil ich vorhin mit dem Zug gefahren bin, Also, aber der Anzug, also das, das fände ich zu Hause merkwürdig, dann käme ich mir so ein bisschen vor wie, wie Thomas Mann, der, der sich immer zum Schreiben schön gemacht hat, also das, 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 würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht machen, also seitdem meine Frau verlangt das, aber das hat sie eigentlich auch noch nicht gemacht, zumal sie ja auch immer naja, also leger angezogen ist, sagen wir mal, wenn sie zu Hause ist.
1: Aber ein schönes Bild auf jeden Fall. Ich stelle mir das gerade vor, wenn jetzt äh, wir auch hier den Podcast im Anzug ähm, oder im Trainingsanzug wahlweise, man, <lacht> man weiß es nicht.
2: Ja, wobei, dabei, dabei wäre schon fast wieder interessant zu wissen, weil Leute ja sagen, dass dass die, die Äußerlichkeit, also dass meinetwegen die, die, gerade jetzt, wo viele Leute so viel Zeit zu Hause verbracht haben, äh, macht was, was macht das mit der eigenen Mentalität? Wie verändert hat das die eigene Mentalität, die eigene Einstellung, wenn man sich jetzt wirklich so, so schluffig nur anzieht. Also man macht das wirklich was aus? Und ich merke das ja, also ich habe das vor allen Dingen gemerkt, wenn ich mal einen Frack angehabt habe, der verändert die gesamte Haltung. Und man hat tatsächlich dann das Gefühl, man, man redet auch leicht anders mindestens. Jetzt würde ich deswegen trotzdem nicht meine Sendung im Frack machen wollen, aber <lacht> das war schon spektakulär.
1: Man ist so ein bisschen straff gezogen, ne? Also ohne, dass ich schon mal einen Anhalt habe, ich stelle mir das zumindest so vor.
2: <lacht> ja, 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 der wird so in der Mitte zusammengeknöpft und sie können nicht anders, als gerade stehen. Also man kann, man steht dann so, so eigenartig, so fast schon überbeugt.
1: Wir werden das bei den nächsten Sendungen mal ausprobieren. Immer verschiedene Kleidungsstile und dann eine Untersuchung starten, wie sich das Ganze dann auswirkt. Wir haben ja jetzt schon einiges Schönes in der Vorstellung über Sie erfahren. Damit wir auch jetzt noch den BVB-Fan Jörg Thaddeus etwas besser kennenlernen, würden wir jetzt mit so ein paar Schnellfragen starten. Was war denn Ihr erstes BVB-Spiel im Stadion?
2: Ich meine... Ich meine, das ich meine, das wäre gegen Werder Bremen gewesen. Aber da war ich halt 13. Das heißt, das heißt, es ist bedauerlicherweise 39 Jahre her. Und deswegen, ich weiß, wo ich da stand. Ich weiß, dass ich meine Fahne dabei hatte. Ich weiß, dass ich von jemandem ermahnt wurde, der vor mir stand, ich soll, soll mal, hör mal auf da mit der Fahne. Das, das, war, das, war, das weiß ich noch. Und ähm, ich war mit meinem Stiefvater Rudi da und ich werde auch nicht vergessen in den Tag, also in dieser Zeit als wir ich habe immer gedrängelt lass uns bitte hingehen lass uns ins Westfalen schauen, ich möchte ins Westfalen schauen. und äh, dann habe ich ihn mal gefragt Rudi sag, sag mir mal warum werden wir nicht deutscher Meister und dann hat er gesagt weil wir Dortmund sind und das war das hat sich irgendwie so so äh, eingegangen und natürlich konnte ich ihn jetzt später dann damit aufziehen als es dann so oft dann doch noch geklappt hat, ja, in meiner Lebensspanne. Und äh, das war, das werde ich aber nicht vergessen. Aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Ich weiß, dass mir Spieler wie Manfred Burgsmüller, Mirko Votava, Lothar Huber. Äh, Lothar Huber fand ich immer so super. Den habe ich jetzt, wenn ich mal versuche, Arbeit zu verzögern, dann mache ich sowas und google, was macht eigentlich Lothar Huber?
0: Ja, der sitzt da ja, nicht weit an. von der uns ganz in der Nähe hier, <lacht> ja, ja, genau. Jetzt haben sie eigentlich meine nächste
2: Frage schon beantwortet, nämlich Ihr erster BVB-Held. Ja, also ich würde schon sagen, aus irgendwelchen Gründen war das Lothar Huber. Ich mochte Mirko Votava auch sehr gerne und ich mochte Manfred Burgsmüller. Da haben mein Bruder und ich uns aber später auch noch mehr reingesteigert zusammen. Der, mein Bruder hatte auch immer vor, eine Manfred Burgsmüller-Biografie zu schreiben ist sehr bedauerlicherweise. Wie kann der Mann, warum stirbt der so früh? Und äh, und die, äh, die, die, aber der war äh, der den, den fand ich toll. Der äh, natürlich Ente Lippens, den habe ich ja auch gesehen noch. Den, äh, den fand ich, fand ich großartig. Aber es gab ja so immer über die Zeit. Dann äh, immer wieder unterschiedliche äh, große Helden und erstaunlicherweise ändert sich daran ja auch nichts, egal wie erwachsen, egal wie reif man wird, dass man immer noch einzelne Spieler total verklärt und und beinahe mit rührungsfeuchtem Auge da sitzt. Jetzt, bei mir ist es heutzutage so jemand wie Lukas Piszczek und jetzt habe ich auch noch eine Freundin in Berlin deren Oma wohnt in dem Ort, aus dem Lukas Piszczek kommt. Und ich sage immer, meine Güte, deine glückliche Oma. Und sie, und sie sagt dann immer, ja Jörg, da ist es scheußlich, das ist ein Ort. Aber äh, trotzdem, äh, also das, das hat nicht aufgehört. es also ist so eine Kontinuität.
1: Aber das finde ich immer so einen spannenden Wendepunkt im Leben eines Fußballfans, wenn dann die Idole plötzlich jünger sind als man selbst. Das ist äh, finde ich ganz spannend, ne? dass sich das so im Zeit, äh, im Laufe der Zeit dann wechselt.
2: Ja, wobei das ist fast schon, das ist fast dramatisch, da kommt einem mitunter dann auch befremdend vor. Ich stand mal im Aufzug seiner Zeit neben Kevin Großkreuz, dann ist dann bin ich ja auch viel größer als der, natürlich sowieso viel dicker und, und, und nehmen dann so viel Platz im Aufzug weg und äh, ja, natürlich auch in mancherlei anderer Hinsicht bin ich jetzt ja nun auch etwas gereifter als er und, und trotzdem denkt man sich, Mensch, der Kevin ist das nicht irre. Und äh, das ist ein bisschen grotesk, aber andererseits beim Fußball im gelten Fußball für, gelten für mich keine Tabus, da gibt es keine, gibt's keine wirklichen, ja wie soll man sagen, so Begrenzungen wie im sonstigen Leben. Also wenn jetzt junge Leute auf einer Party zusammentanzen würden, würde ich mich nicht dazu stellen und da tanzen Aber im Fußball gilt, was da ein 19-Jähriger macht, das kann sein, dass ich das auch mache. Warum denn nicht?
1: <lacht> Wer ist denn Ihr aktueller Lieblingsspieler?
2: Ja, da ist, gibt's mehrere. Da, da gibt's mehrere, die, die, also klar, ich, mein, ich muss nicht sagen, dass Erling Haaland toll ist, äh, aber ich habe eine äh, große Schwäche für Rafael Guerrero, hm. äh, weil, weil ich finde, der, was der, was der technisch kann, was der für Sachen macht, da, da mir fällt dann sofort immer mein böser Trainer bei. Helwig Lütchen Dortmund ein, der 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 immer so mich so angeguckt hat, also wenn ich wenn ich nur irgendwas versucht habe mit dem Ball zu machen, was er nicht angesagt hat, da war immer ganz klar, mein Talent reicht da, selbst dazu nicht aus ich werde gleich zehn weitere Runden um den Platz laufen, wenn ich das weitermache. Und dann guck mal, was der macht, was die da heute alle machen. Ich bin natürlich ein großer Mats Hummels bewunderer das schon lange Zeit. Wir haben eine schwere Zeit erlebt, als er dann zu denen gegangen ist und dann aber zum Glück ja zurückgekehrt ist. Natürlich Marco Reus. Marco Reus mein da, das, da kann ich mich nicht ganz frei davon machen, dass Marco Reus in Dortmund geboren ist und wenn man auch in Dortmund geboren ist, ja, dann denkt man sich letztendlich, der, also wir, wir gehören irgendwie zusammen. Ich habe den auch mal erlebt bei Brinkhoffs Ballgeflüster. Bei Norbert Dickel durfte ich ihn mal treffen und äh, ich fände es ein reizender Mann und äh, deswegen äh, mag ich. Also ich mag mittlerweile mehrere, weil äh, so viele Leute so. Äh, ich äh, mag auch Akanji, Den, den, den finde ich super. Ähm, was Moda Hut oft macht, jetzt, na gut, Ansgar Knauf, den verehren wir jetzt alle wieder mal. Also da, da sind schon wirklich viele tolle Spieler dabei, die mich vor allen Dingen deswegen entzücken, weil sie so wahnsinnig talentiert sind, weil sie so so raffiniert spielen, weil das nicht mehr so ein G -G Kloppe und Gebalge ist. Da muss man jetzt aber dazu sagen, das ist natürlich schon eine Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts.
0: Jetzt kommt eine fiese Frage. Ottmar Hitzfeld oder Jürgen Klopp?
2: Mm. Die ist wirklich fies, die Frage, aber äh, Ottmar Hitzfeld war ja mehr oder weniger der Erwecker. Mit Ottmar Hitzfeld ist es losgegangen, mit Ottmar Hitzfeld konnte, hatte man das Gefühl, wow, mein Stiefvater hat nicht recht, wir werden Meister, weil wir Dortmund sind, Na, deswegen werden wir Meister. Und das hat Ottmar Hitzfeld äh, erstmal möglich gemacht und Champions League und so weiter. Jürgen Klopp auf der anderen Seite, ich meine, erzähle ich ja jetzt nichts Neues. Ja, was, was, für ein toller Mann, was für eine beeindruckende Gestalt, aber ich entscheide mich trotzdem knapp für, äh, für, 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 für Ottmar Hitzfeld. Alles
1: klar. Es wird aber nicht einfacher, Stefan Chapuisat oder Erling Haaland.
2: Boah. Ja, Stefan Schapitis habe ich längere Zeit ja beobachtet als Erling Haaland, aber ähm, da würde ich mich glaube ich im Moment, ich hatte natürlich damals schon Stefan Schapitis für einen Schweizer quasi Brasilianer gehalten, aber äh, was Erling Haaland macht und als großer Ungelenker Mann, wo man wo, wo es dann oft heißt, ja das kannst du nicht, das können nur leichtere, kleinere Leute. Ich war in Dortmund im Boxverein, da wurden Leute wie ich und andere Schwergewichtler ausgestellt, guckt euch die an, so wollt ihr nicht werden. Und wenn wenn man dann jemand sieht wie, wie, wie erling wie Erling Haaland der der so riesig ist aber sich gleichzeitig so wahnsinnig gut bewegen kann dann äh, bin ich schon äh, bin ich schon begeistert da würde ich jetzt im Moment sagen aus momentaner Begeisterung äh, wir wissen ja nicht wie lange wir ihn noch haben Erling Haaland
0: mhm. Julius César oder Mats Hummels
2: Ach, Julio. Ach, schön dass Sie mich an den erinnern
0: <lacht> Julius Ach,
2: was für ein was für ein Typ was für ein super Typ. Also, meine Güte, was, was, was hab ich den verehrt? Diese ganze Coolness und so weiter. Ich glaube, ich glaube nur, also der Mats Hummels muss man mal ehrlicherweise sagen, Mats Hummels widerspricht so vielen Klischees vom Fußballprofi, weil was Mats Hummels, ich nehme auch mal an, wenn der fertig ist, dann muss der sich über eine Medienkarriere keine Gedanken machen, weil der der spricht ja jetzt schon druckreif und und was der sagt, dann überlegt er, der überlegt sich ganz ist wie ein Diplomat ja oft, also sich fein dosiert überlegt, was sage ich jetzt. Und äh, Julio Cesar dagegen so jemand, ja. Diese, diese Zigarrenraucher eben so das ein Zigarrenbild von ihm diese Eleganz und das der der stand ja so für für Stil für für Lebensart für Leute es könnte sein dass es noch was anderes gibt was auch so wichtig ist wie Fußball und deswegen entscheide ich mich da auch wieder schweren Herzens weil was finde ich denn mal zum, ist toll für Julio César
1: ah interessant die Fahne im Vordermann äh, die Fahne im Gesicht des Vordermanns haben wir schon gehört deswegen die Frage Stehplatz oder Sitzplatz
2: heute immer Sitzplatz. Ich finde ja sehr bequem. Ich war mal eingeladen, das war nicht ganz super, so einen Platz würde ich immer nehmen. Ich war mal durfte mal bei als Dortmund in bei VfL Wolfsburg zu Gast war. Da durfte ich da bei denen da in Wolfsburg rumsitzen, so, weil ähm, von meinem Wohnort Berlin nicht so weit ist. Und dann hatten die da so geheizte Sessel. Und, also, so, so, normale Sitz, nee, nicht normale Sitzplatzschalen, aber, aber das war, da dachte ich mir, meine Güte, das ist ja unglaublich. Ich habe auch ja lange genug gelitten. So ist ja nicht. Also, mein Stiefvater hat immer, wollte nicht, dass wir auf die Südtribüne gehen. Deswegen standen wir da immer auf dieser, das, auf dieser fiesen Nordtribüne. Die war ja damals klamm und kalt und nackter Beton und so. Also, da musste, da, deswegen hat da die Fußballbegeisterung ja auch eine richtige Kontur gekriegt, weil es so hart war. Deswegen heute jeden, jeden Komfort, der geht nicht mit diesen Leuten, die da Spiel gar nicht verfolgen, da und Sektchen und Quatsch, also das muss jetzt nicht sein, aber aber äh, so schön sitzen, zumal manchmal äh, nehmen mich Kumpels mit, die ähm, Dauer, wenn ich mal in Dortmund das schaffe, die eine Dauerkarte haben und dann bin ich da schön auch zwischen anderen anderen ähm, äh, <lacht> lebenserfahrenen Männern, sagen wir mal. Also Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nähe von Jupp Schmiedeskampf sitzen will, dann muss ich Sitzplatz nehmen, weil da ist, da, da ist der Jupp auch und es könnte sein, ich hätte mal eine Frage fußballerischer Natur, wie wir 79 gegen O.A. Erkenschwick gespielt haben und dann weiß der Jupp das. <lacht> ah Natürlich, natürlich weiß der Jupp das.
0: Ihr, ihr letzter gekaufter BVB-Artikel aus dem
2: Fanshop? Aus dem BVB-Fanshop? Ich weiß nicht mehr, was der, ich kaufe regelmäßig da ein. Ich beschenke auch immer andere Menschen, äh, mit äh, BVB-Trikots. Zuletzt habe ich eine, die Politikchefin der Tageszeitung Die Welt mit ihrem, mit, mit, zu Weihnachten mit einem Trikot aus dem BVB-Fanshop beschenkt. Aber mein Lieblingsobjekt ist nach wie vor das BVB-Waffeleisen. Damit arbeite ich auch.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Und zum Abschluss der Schnellfragerunde. Fußball ohne Fans ist wie?
2: Mmh. Oh, ist wie ich, ich, ich wollte jetzt zuerst sagen, ist wie Sex ohne Vorspiel, aber da werden viele Leute sagen, ja, ist doch super. Äh, aber, äh, <lacht> aber deswegen... Äh, äh, ja, wie, äh. Wie ist denn das? Äh, 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 das ist wie jemand zuzuhören, wie er am Verbandskasten äh, rappelt, weil das ist, äh, das ist eigentlich jetzt geklaut, weil der, äh, mein Kumpel, Christoph Biermann, äh, Fußballjournalist, auch äh, Anhänger von VfL Bochum, der, äh, der, äh, hat gesagt, er könnte das nicht mehr aushalten ohne die Zuschauer, weil er möchte einfach nicht mehr hören, wie der Verbandskasten der Sanitäter rappelt. Und das würde er, das würde er hören, wenn er jetzt die Spiele sieht. Aber ich habe mich, hab mich jetzt so halb dran gewöhnt, letzten Samstag habe ich wieder darüber nachgedacht. Also ich habe gedacht, Mensch, wenn jetzt Leute da wären. Also das weht einen dann ja immer wieder an, aber Fußball äh, ohne Fans ist, ist besser als gar kein Fußball. Vielleicht ist es so, das passt am besten zu ihrem Satz. Ja.
0: Ich könnte jetzt noch die Frage anschließen, Sabine Töpperwin oder Manny Breukmann, denn beide waren schon zu Gast bei Ihnen bei WDR 2. Aber ich finde, das wäre unfair, da einen rauszupicken. Ich möchte mal lieber eine andere Frage stellen. Dem Medium Radio wurde ja schon oft das drohende Ende prophezeit. Erst durchs Fernsehen, dann durchs Internet, jetzt speziell durch Dienste wie Spotify, Deezer oder Apple Music meinetwegen. Inwiefern ist gerade die gute alte Fußball-Live-Reportage der Beweis dafür, dass Radio eben nicht obsolet
2: ist? Naja, weil das ja weil, weil das nach wie vor viele Leute anhören, weil das zu deren Samstagsritual gehört, weil das Fernsehen das ja letztendlich kopiert hat. Also wenn ich immer lese bei Sky das, das die Originalkonferenz, wo ich denke, nee, 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 Ihr seid nicht die Originalkonferenz, ihr habt das ins Fernsehen gebracht, das ist verdienstvoll und wir gucken uns das gerne an. Aber äh, das Original ist im Radio und dann muss man natürlich dazu sagen, dass viele Leute, die da den Kai Dittmann beispielsweise bei, bei Sky, den, das ist ein Kollege von mir beim, bei, NDR, bei NDR 2 gewesen und deswegen, das sind alles, das sind ja Leute, die sind ja beim beim Radio geschult letztendlich und Radio ist nach wie vor das intelligente Geschwisterchen vom Fernsehen und deswegen profitiert man da sagen wir mal voneinander, weil man beim Radio immer davon träumen kann, irgendwann komme ich beim Fernsehen ganz groß raus und habe auch werde auch reich und, und kriege einen Werbevertrag für, für Putenwurst oder sowas, also das, das, das ist, das ist, das ist das, ist, das, ist, das, das gehört zusammen, weil ich das, das Radio hat sich in so, das was wir gerade machen, ist eine akustische Form. Und deswegen glaube ich, dass Radio oder radioartige Formen verständlich gut in das Leben von Leuten passen. Wenn ich mein Auto wasche samstags, wenn ich äh, wenn ich Hühnerfrikassee mache samstags, wenn ich weiß irgendwo äh, Gartenarbeit mache und nicht Fernsehen gucken kann, was kann es denn dann tolleres geben, als ein Live-Geschehen so zu verfolgen, so leidenschaftlich reportiert zu verfolgen, wie das in der Bundesliga-Konferenz stattfindet? Das ist einfach großartig und nach meiner Meinung werden da auch einfach tolle Leute, Frauen wie Männer, die da arbeiten, gebacken Wir brauchen natürlich immer noch da noch ein paar mehr Frauen und wir müssen, meine, meine Frau riecht sich da mal wahnsinnig drüber auf, die ist ja auch nun vom Radio und die mag diesen Fußballreporter-Tonfall überhaupt nicht. Ähm, da, da bin ich mit ihr dann immer nicht ganz einer Meinung, aber tatsächlich glaube ich auch, dass es, äh, ich bin ein großer Fan von Burkhard Hupe, der äh, auch beim WDR Fußball, äh, Fußballspiele kommentiert, und der hat einen anderen Ton, der, der, der hat so einen sanfteren oder, oder, äh, oder kultivierteren Ton. Ich kann bis zum heutigen Tag, ich könnte stundenlang Marcel Reif zuhören, der ist jetzt nicht beim Radio, aber auch da sieht, den höre ich ja so gerne zu, weil er so spricht, wie er spricht. Und deswegen, äh, deswegen glaube ich, dass, das wird so schnell nicht aufhören, solange die Leute eben nicht sagen, ich schraube mich ab sofort vor einem Monitor oder einem Fernseher fest.
1: Jetzt haben Sie ja bei WDR 2 schon zwei absolute Reporterlegenden da kürzlich zu Gast gehabt, eben Manny Breukmann und Sabine Töpperwin. Welchen Fußballer würden Sie denn gerne mal einladen?
2: Ach, da, da gibt es unterschiedliche Leute, also äh, von unseren eigenen, von, 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 also klar, mit Mats Hummels mal eine Stunde zu sprechen, ich habe schon mit seiner Frau eine Stunde gesprochen, aber äh, mit ihm selber, das würde, würde mich natürlich sehr, sehr interessieren, ich würde sehr gerne mal eine Stunde lang, das ist kein Fußball, sondern Trainer mit Lucien Favre reden, weil ich mochte den Mann, ich mochte den wirklich und und, und ich fand den, ich fand ihn auch überzeugend. Die, die Spieler offenbar nicht, deswegen ist das, was ich sage, irrtümlich, aber aber äh, trotzdem hatte ich, ich hatte eine Schwäche für den. Ähm, ich würde die Torhüter finde ich sind immer sehr interessant. Was ist da jetzt los? Was ist mit Roman Weidenfeller los? Äh, äh, Marvin Hitz, was, wie, 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 wie ist das für den da im Moment was? was kann was kann der darüber sagen, Fanny, was kann der darüber sagen, wenn der Merkt? Da vorne stottert es wieder irgendwie. Sie kriegen es nicht so richtig auf den Pin. Dann würde ich mich auch gerne mal mit, mit Jaden Sancho darüber unterhalten, wie, 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 wie sehr, ist der tatsächlich in, in, in Dortmund in, in, seinem Bewusstsein oder ist der nicht tatsächlich in so einer, in so einer großen internationalen Fußball-Entertainment-Welt zu Hause? Also auch in der, letztendlich in der englischsprachigen Welt total geblieben. Das würde mich auch interessieren. Mich würde auch mal interessieren, wie spricht der eigentlich, wenn der Englisch redet? Wie ist der Akzent? Das, das ist alles sehr interessant. Klar, Erling Haaland wird ein interessanter Gespräch. Partner. dann äh, würde jetzt wo, wo, darüber hinaus, ich habe ja noch so ein paar Zweitmannschaften, also Zweitmannschaften zum Beispiel, hängt mein Herz auch durchaus ein bisschen an Eintracht Frankfurt, das sind jetzt leider Gottes diejenigen, die uns da den in die Suppe spucken, aber was Adi Hütter, was soll das denn? Wieso, wieso denn so, so ein Enthusiasmus in diesem Frankfurt? Dann geht er nach München. Gladbach. warum denn? Warum macht er das? Der Hinteregger bei denen, auch ein endlich auch so ein richtiger Typ, wo man sich denkt, boah, der schreibt noch über den Rand. So ein, so, ein, so ein, also im besten Sinne toxische Männlichkeit, ja. Das ist doch das auch ein, ein heißer Typ, den, den, den würde ich auch gerne was fragen. Also da gibt schon eine ganze Reihe von Fußballern, mit denen ich gerne, mit denen ich gerne mal sprechen würde, weil mich das einfach dazu auch zu sehr interessiert. Lukas Piszczek zum Abschied, wie viel, wie, 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 was, wie, wie guckt der auf so eine spektakuläre Karriere zurück? Der Marcel Reif hat mir tatsächlich mal erzählt, Marcel Reif ist, wissen nicht immer alle Leute, die sich für Fußball interessieren. Marcel Reif, ist die ersten Jahre seines Lebens in Polen aufgewachsen, in Warschau und Kalamitäten äh, musste, musste dann da weg, Antisemitismus und so weiter, ähm, aber der Marcel Reif kann dementsprechend noch fließend Polnisch sprechen und er hat dann irgendwann äh, Lukas Piszczek in, in, seinem, in seinem Zenit in der Klopp-Ära, hat äh, Marcel Reif äh, Lukas Piszczek äh, getroffen, hat dann auf Deutsch angefangen, hat dann gesagt, Lukas, was du da machst, das gefällt mir außerordentlich gut und hat dann in Polnisch gewechselt und hat gesagt, und das gefällt mir sogar super gut, was du da machst, das ist richtig, richtig gut. Und da wäre Lukas Pischek fast hinten übergefahren, weil sich denkt, wieso diese Deu diese Ikone der Deutsch des deutschen Sportjournalismus, wieso spricht der plötzlich fließend wollte mit mir? Ich bin ja irgendwie in so einen Traum geraten. Und äh, darüber würde ich auch, also da gibt es viele, viele Sachen, über die man, mit denen man äh, sich da de mit denen unterhalten könnte. Also unglaublich viele Themen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Liste ist lang, da haben sie einiges abzuarbeiten. Ja. Bei Zimmerfrei im WDR-Fernsehen waren sie oft als Außenreporter dabei und da gab es ja die ultimative Lobhudelei und ich muss jetzt auch mal die ultimative Lobhudelei auf Jörg Thaddeus loswerden. Allerdings gebühren ihnen nur 50 Prozent des Lobes, denn für mich haben Sie mal die beste Radiosendung schlechthin moderiert? Das war bei 1Live mit Thomas Bug. Immer an Heiligabend. Der Name Thaddeus und Bug warten aufs Christkind. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch dran. Ich glaube, ich habe danach nie wieder sechs Stunden am Stück vorm Radio gehangen. Bitte beschreiben Sie doch mal rückblickend das Konzept dieser Sendung, wenn es denn überhaupt Nein. ein Konzept gab.
2: Das, das Konzept dieser Sendung ist, dass er das Bug, mich zwei Tage vorher. Also am 22. Dezember meistens total angeschrien hat, so weil, weil nach seiner Meinung die Vorbereitung, die Struktur der Sendung überhaupt noch nicht klar war. Äh, und dann konnte man ihn aber auch wieder durch irgendwelche Mätzchen äh, wunderbar ablenken. Naja, das war das war in so einer Zeit, wo wir äh, wo wir bei 1 Live da wo 1Live unser zweites Zuhause war und äh, dementsprechend haben wir auch unsere Familienstreitigkeiten bei 1 Live ausgetragen und Thomas und ich, wir mögen uns ja eigentlich sehr gern und da haben wir halt damals, aber klar, er, er, wir sind ähm, physisch totale Gegensätze, also ich so, so massiv und rundlich und groß und er auch groß, aber Spindeldür und und er so total ordentlich und ich so teilweise liederlich auch auch in der Aussprache dann stotter und stammel ich ja gelegentlich das versucht er sich immer abzugewöhnen dann äh, ja das, also das, das war das war wir haben uns einfach unglaublich angezogen <lacht> durch diese Gegensätzlichkeit er hat mich weil wir haben im Jahr 2000 haben wir schon in Berlin zusammen äh, bei Radio 1 unseren RBB, öffentlich-rechtlichen Geschwistern, haben wir eine Morgensendung zusammen gemacht. Da da ich da mehrere Schnitzel an einem Morgen mal verzehrt habe, hat er mich dann nur noch die Fressmaschine genannt. Und Weil äh, <lacht> die kriegten wir in meinem Hotel also in so ein Lunchpaket. Da war kein Konzept dahinter, da war einfach nur, da war eine große Begeisterung dass wir diese diese ganze Fläche da bespielen dürfen und wir haben da natürlich bei anderen Sendern auch Ideen geklaut, wie zum Beispiel Leuten Kopfhörer aufsetzen und das denen ein Lied vorspielen und während sie das Lied hören, das aufnehmen, was die dann singen. Das ist äh, fast nicht wieder zu erkennen, das ist kann, kann ich jedem nur empfehlen, macht riesengroßen Spaß. Dann hatten wir den hinreißenden, äh, wie heißt der, Herr Peach nochmal mit Vornamen, der, dieser tolle, tolle Sprecher, der für uns unsere eigene Weihnachtsgeschichte tut, die Tute noch tuten, aufgenommen hat. Also, und, und was, was, meistens auch passierte, ist, dass wir so in Stunde fünf oder spätestens in Stunde sechs der Meinung waren, jetzt aber einmal ein Schluck Sekt, weil ist ja Weihnachten, und, äh, das hat aber dann uns meistens total aus der Kurve geballert. Also, da reichte schon ein halbes Glas und wir waren hin. Und das hat man dann gemerkt, dann wurde die Zunge schwer und so. Aber das haben alles, das ist ja nett von Ihnen, dass Sie das auch dazugehörten. Das haben die Hörer letztendlich alles toleriert. Und wir, wir haben einfach gedacht, das ist wie alles zusammen. Also es ist Karneval, dann diese besondere Weihnachtsstimmung, dann ist Silvester nicht weit, das Jahr ist zu Ende und also wie so eine Weihnachtsparty im englischen Sinne, wo also nachher alle mit dem nackten Hintern auf dem Kopierer sitzen. Das vielleicht war das Konzept. Ist
0: denn damals eigentlich so eine, so eine lebenslange Freundschaft mit
2: Thomas Bug entstanden? Oder?
0: oder sind sie froh, dass sie mit dem Kerl jetzt nicht mehr die ganze Zeit in einem Studio sitzen müssen? Der hat sie ja auch gerne mal auf der Antenne so Dickerchen oder sowas genannt.
2: Ja, der, der, der Dickerchen ist ja noch lieb, ne Moppel. Äh, er hat sogar, als ich als ich Marathon gelaufen bin in Köln, was er überhaupt nicht zu Wege bringen würde. Also ich mal ich, als ich, das steht hier nicht ein paar Meter vor mir steht, das steht die Pappe, die er hochgehalten hat, Go Moppel Go. Und äh, <lacht> äh, das ist äh, also von daher. Äh, naja, um jetzt von einer dicken Freundschaft zu sprechen, müssten wir uns einfach häufiger sehen. Aber das ist ein Lebensbegleiter. Und wenn ich, ich höre, freue mich, wenn ich von ihm höre. Und ich hoffe, bei ihm ist das Vice Versa genauso bei unterschiedlichen runden Geburtstagen, bei meiner Hochzeit und so. Da war, ist natürlich Thomas Bug zugegen gewesen. Wir haben auch, wir haben auch ein paar Überschneidungen in unserem, Bekannten- und Freundeskreis. Also wir verlieren uns zum Glück nicht aus den Augen.
0: Wie wird man eigentlich Moderator bei Sport im Westen, wenn man eigentlich eher so für Formate wie Extra 3 oder Zimmerfrei zu dem Zeitpunkt bekannt war? Weil so Sportjournalismus war dann ja eigentlich erstmal ein neues Feld, oder?
2: Ja, ja, schon, schon. Das war schon neu. Also ich hatte vorher ich hatte vorher insofern Sportjournalismus betrieben, als dass ich im Studio, Landesstudio Dortmund durfte ich zu den Henry Maske kämpfen. Ich bin auf eigene Kappe nach Las Vegas gefahren, um George Foreman gegen, Oliver, äh, gegen Axel Schulz kämpfen zu sehen, 1995. Äh, solche Sachen, das waren so Ausflüge, aber im Großen und Ganzen ist das ja immer abgeschottet voneinander. Und äh, dann äh, hat, ich weiß gar nicht mehr, wie sich diese Gelegenheit ergeben hat, jedenfalls haben die dann gesagt, ja, wir brauchen hier, komm mal, kannst du dir das nicht vorstellen? Dann war da der äh, ein, ein Redakteur, der bei dem ich früher bei Radio Dortmund Anfang der 90er Jahre Praktikant war, der war dann da Redakteur und insofern begann dann so ein böses Déjà-vu, weil der mich immer über den Knopf im Ohr hat, der mich die ganze Zeit hat: was redest du da für ein Quatsch, Jörgelchen? Und... Ähm, es war also, das war, äh, nicht nur es auch auch dunkle <lacht> dunkle sein mir ist dabei aufgefallen wenn man beim Sportjournalismus muss man aufpassen wenn man so sehr Fan ist und wenn man auch so festgelegt ist auf seine Sportarten dann neigt man das und und wenn man dann auch noch ein bisschen unreif ist dann neigt man halt dazu so Mätzchen und Witze über, über Volleyballer und sowas zu machen und das fand ich das finde ich aus heutiger Sicht unangemessen die Kollegen damals, das war toll, die kennengelernt zu haben, mit denen da zusammengearbeitet zu haben und dann auch so nah an den Sachen dran sein zu dürfen, die mir wirklich Spaß machen. Also das war, das war schon toll. Aber andererseits, man muss dann immer das Gespräch führen und man muss sich dann immer professionell darauf vorbereiten und man darf nicht einfach eben immer nur noch Fan bleiben. Und deswegen war das eine ambivalente Sache. Aber letztendlich, also es hat, ich meine, wenn man eine Fernsehsendung moderieren kann, kann man eine Fernsehsendung moderieren. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Also ich könnte auch ein Gesundheitsmagazin moderieren. Das würde ich jetzt zwar nicht so gerne machen, aber das und das, das geht natürlich, wie, warum man was tut, hat ja da auch ganz viel mit Zufälligkeiten zu tun. Also dass Sandra Meischberger jetzt da sitzt, wo sie sitzt, das ist sehr gerechtfertigt und das ist eine tolle Interviewerin. Das heißt aber nicht, dass wir anderen das nicht auch könnten. Wir sind nur in dem, in, aus, aus, aus Gründen aus, aus Zeitläufen, aus, aus, aus aktuellen Umständen heraus, machen wir anderen das nicht und sie macht's.
0: Sie werden sich nicht mehr daran erinnern, aber damals, als Sie bei Sport im Westen waren, war ich Hospitant. Und was mich total überrascht hat, als ich mich bei Ihnen vorgestellt habe, haben Sie mir mit einer Verbeugung die Hand gegeben. Woher kommt diese bemerkenswerte Höflichkeitsgeste, die mir jetzt so aus dem Ruhrpott nicht so geläufig ist? Und haben Sie sich das bis heute äh,
2: beibehalten, egal wer da steht? Ich weiß gar nicht, warum habe ich mir denn das angewöhnt? Ähm, ja, auch, wo Sie das sagen... Das war auch peinlich, weil ich habe die Bundeskanzlerin mal so begrüßt und hat dann, da hat dann äh, Jan Böhmermann hat dann ein Foto von in seiner Sendung gezeigt und und, und hat damit angedeutet, was ich für ein widerlicher Schleimer bin, der sich der Macht andient. Ähm, weil, ich finde, dass vielleicht nicht jetzt sagen, dass ich so lange in Berlin lebe, dann wird es einem einfach wichtiger, dass man wirklich höflich miteinander umgeht und zu anderen Menschen. Äh, zuerst mal freundlich ist, damit man äh, so eine Art... Äh ja, wie soll man sagen, dass man erstmal so ein gemeinsames Geläuf hat, dass man sagen kann, so, auf wir können wir jetzt, wir, wir respektieren uns und jetzt, was haben wir denn miteinander zu besprechen, was, was machen wir denn zusammen und äh, also Hospitant, Praktikant war ich ja selber und ich habe mir fest vorgenommen, also ich habe, mein erster Job war äh, ähm, Müllpresser im Allkauf in Dortmund-Nord im, im, an der Bornstraße in so einem Einkaufszentrum und äh, da kam ich mir wirklich in einer Zeit vor wieder der allerletzte Loser, weil die Jungs, die in der Gemüseabteilung gearbeitet haben, die haben halt, die, die hatten unter denen waren nicht mehr so viele Leute aber so jemand wie ich und äh, da haben die und da habe ich mir vorgenommen das mal mach, das mache ich nicht wenn irgendwo jemand hinkommt und ist nervös oder oder ähm, ist ja ist da neu also ist alles un, unangenehm für ihn dann dann muss müssen ja die die da sowieso schon sind wir müssen dann aufpassen, dass das dem auch gefällt und das ist das eine und das andere ist, dass natürlich ein Moderator einsehen muss, begreifen muss, dass er zwar eine solitäre Rolle hat, die kein anderer, niemand anderes muss da rausgehen, niemand anderes muss sich da hinstellen, niemand anderes macht die Fehler, die der Moderator, die Moderatorin macht, aber ohne das Team läuft ja nicht. Also sich dann nur hinzustellen und dann einen vom Pferd dazu erzählen, weil man man hat keine Filme, wenn kein Kameramann dabei keine Kabelhilfe da wäre. Das, das funktioniert also nicht, das ist Teamwork. Und da muss natürlich alle dazu beitragen, dass die Mannschaft auch funktioniert.
1: Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass Sie mittlerweile in Berlin leben. Was würden Sie denn sagen, was ist derber? Die Berliner Schnauze oder die Ruhrgebietsschnauze, die ruhrpott -Schnauze?
2: Also manchmal klingt das zu Hause etwas derber, aber äh, es gibt für mich einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Der Berliner unterstellt sich Humor. Der Berliner ist barsch zu anderen Leuten und sagt, das ist jetzt lustig, weil das ist so schön barsch. Das ist mitunter auch lustig, aber mitunter auch überhaupt nicht. Und im Ruhrgebiet, das ist, kann man immer alles höchst schwierig nur für ich bin heute morgen noch in Kastrop von von so einem Mann auf einem Elektrofahrrad abgewatscht worden weil ich nach seiner Meinung zu weit mit dem Auto vorgefahren bin also aber im großen und ganzen ist die Menschenliebe und diese diese Art Ah, äh, von, von, von vornherein von sich berauscht zu sein, äh, die ist im Ruhrgebiet für mich ausgeprägt. Da, da habe ich das Gefühl, da wird es den Leuten leichter gemacht, da gibt es ein besseres Entree. Hier ist das, gibt es auch dieses Selbstbewusstsein, ja mein Gott, wir sind Berlin, was kommt denn dann als nächstes? Als nächstes kommt in, in Europa dann nur noch London oder sowas. Und das Gefühl hat man ja nicht, wenn man in Dortmund, Lüttchen, Dortmund wohnt, hat man nicht das Gefühl, ich bin im Prinzip mit den Hauptstädten <lacht> der Welt auf du und du. Und äh, Sondern da hat man das Gefühl, ja gut, hier, das große, dieses große Logo von Frank Gosen, woanders ist auch scheiße. Das, das, das ist, das ist ja die, die, Reaktion darauf. Aber natürlich ist das derbe. Natürlich, ich weiß, wenn meine Mutter, wenn, wenn ich früher die, mir die, die Haare nicht richtig gekämmt hatte, wie siehst du denn auf, wie ein Bär, Oma, Eier? So was von seiner eigenen Mutter, <lacht> von, der, von der eigenen Mutter zu hören. Das ist mir letztens aufgefallen. Ich habe die derbsten, die derbste Sprache zu Hause gelernt. Ähm, das, das könnte natürlich für andere Leute erstmal befremdend klingen. Da, also da kann die, 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 die dieses warmherzige, was da drin ist, und die Liebenswürdigkeit, die da drin ist, die kann sich nicht, die vermittelt sich nicht auf Anhieb, sagen wir mal.
0: <lacht> Apropos derbe sprache Jetzt dürfen wir schon seit über einem Jahr oder mehr als einem Jahr nicht mehr ins Stadion, wo es ja in der Regel eine gute Möglichkeit gibt, derbe sprache ähm, zu benutzen. Jetzt gucken wir alle Fußball vom Fernseher. Wie sieht denn das aus bei 90 Minuten vom Fernseher? Ist da ein Trikot dabei, ein Schal, ein gutes Pilz? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Ja, ich ich gehöre ja zu den Leuten, die aus Dortmund kommen und nicht gerne Bier trinken. Das Da muss man auch mal, dann fahre ich sehr auch aus, als würde ich jeden Abend 20 Bier trinken. Und, äh, aber das ist eben nicht der Fall. Ähm, das kann sehr gesittet sein. Also Ich weiß, bei dem Champions-League-Finale gegen diese Leute aus München, da habe ich fast zwei Flaschen Rotwein während des Spiels getrunken, was nicht gut war, was überhaupt nicht gut war, weil dann war ich hinterher nicht nur sehr traurig, sondern auch sehr besoffen. Und äh, aber das ging nicht anders. Ich musste das. Mein Bruder ging hinten auf und ab im Raum. Der, der konnte nicht. Der hatte auch ein Trikot an an dem Tag. Äh, und ich saß da nur kümmerlich und und trank wie so ein Narkotikum die ganze Zeit den Rotwein. Bei so normalen Spielen ist das mittlerweile so, dass ich die auch manchmal ganz kann ich auch abgeklärt gucken. Also gucke ich halt einfach. Äh, aber wenn das jetzt so richtig, also wenn das so auf die Bayern Spiele zum Beispiel freue ich mich gar nicht unbedingt, weil mich das, weil mir das so an die Nerven geht weil ich einfach, ich kann den, beim FC bei München, da ist bei mir einfach Feierabend, also da, da, wenn ich wenn ich am Flughafen, ich mag den Münchner Flughafen sehr gerne, aber wenn ich da umsteigen muss und sehe diesen Fanshop, ich kriege Blutdruck und ich weiß, das soll man nicht und ich kenne auch nette Bayern-Fans und so weiter, aber ich, gleichzeitig, es ist so tief drin und und, und alle diese ganze Truppe da, dieser 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 Art aufzutreten, das alles, finde ich alles so furchtbar und natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit, ich habe von dieser tollen Aktion von Leon Goretzka und Joshua Kimmich gehört und so, Super. Super, super und trotzdem, trotzdem, oh, ich, ich weiß noch 2012 äh, bei dem Pokalfinale 5-2 äh, in Berlin, da war ich und dann hat da weiß ich noch wie Sebastian Schweinsteiger und ein Robben zu uns in die in die Ecke kamen und uns allen den Stinkefinger gezeigt haben als der Robben den Elfmeter verwandelt hat und da, da habe ich habe ich gar nicht mehr derbe Sprache benutzt ich habe nur noch laute geschrien ich habe nur noch <lacht> irgendwas geschrien was möglichst nach Gewalt klingt und äh, und das, das das kann man ja nicht also ich, ich wünschte ich könnte das abstreiten also ich wünschte ich könnte sagen das war wie beim Klavierkonzert von Mozart ich war, ich war zwischendurch hin- und her gerissen, also, Aber war ich nicht, weil ich war auf im, im, im dunkelsten Reich meiner eigenen Triebe da in, gefangen. Und äh, deswegen, das kann sehr unterschiedlich sein. Beim, beim das kann auch beim Fernsehen passieren. Also wenn da wieder Schauspielerei passiert oder, oder irgendwie sowas oder es wird so lange nachgespielt, bis Bayern gewonnen hat, dann, äh, dann kann ich auch schon sehr zornig werden. Und äh, meine Frau ist ja dann meistens sowieso in ihrem Zimmer. Jetzt strahlen wir diese Folge am
0: Tag nach dem Champions-League-Spiel Rückspiel gegen Manchester City aus, nehmen sie aber vor dem Spiel auf. Unabhängig vom Ausgang dieses Spiels, wie gefällt Ihnen
2: der aktuelle BVB? Ich hatte es vorhin gesagt, es gibt Spieler dabei, die finde ich absolut faszinierend und das, was dann Ma gegen Manchester in Manchester da passiert ist, das fand ich, schon, fand ich schon, herausragend. Und das haben ja, das, das ist ja jetzt nicht meine Klugheit, sondern andere Leute hinterher auch gesagt. Da hat man einfach gesehen, was in dieser Mannschaft steckt also was da was da möglich ist, was für einen Schub die entwickeln können, was für tolle Fußballer das sind, was für eine Gefahr von denen ausgehen kann, wie 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 sehr die in einer Mannschaft wie Manchester City die Luft abdrücken können, also das, das, deswegen es ist so schwer zu sagen, wahrscheinlich wissen Sie das besser als ich, aber es ist so schwer zu sagen, was ist denn der momentane BVB, also es ist definitiv immer wieder eine Baustelle, das ist überhaupt keine Frage, aber ich, ich habe schreck auch immer davor zurück zu sagen diese leute hätten das hat was dann äh, bei äh, der die die hamann da der sich da auch so geärgert hatte der dann gesagt hat die haben keine die haben keine Mentalität oder was dann da immer aufkommt. Das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe mir das immer mehr so vorgestellt, wenn ich versuche, wenn ich versucht habe, eine gute Sendung zu machen und mir dachte, heute ja, heute muss es passen, heute muss es stimmen, heute, heute, ne, heute holst du richtig den Ballon von der Decke, das wird heute richtig super. Dann ist meistens nichts wahnsinnig Gutes dabei rausgekommen, sondern eher so eine verkrampfte Angelegenheit und da habe ich mir schon überlegt, vielleicht ist es bei denen auch so, aber ich kann das nicht wirklich beurteilen, ich bin nie mit in so einer Kabine, ich kenne die Männer alle gar nicht. Ne? Aber deswegen ist, das, ist es schwer zu sagen, was es im Moment für eine Mannschaft ist. Sie ist äh, 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 zu allem in der Lage.
1: Ja, das definitiv. Und sie haben ja auch schon die anderen Seiten miterlebt. Wir haben ja schon gehört, die Anfänge war wahrscheinlich, oder der Anfang war, äh, wahrscheinlich ein Spiel gegen Werder Bremen Anfang der 80er Jahre. Da haben wir jetzt ja auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ne? Wenn wir jetzt mal gucken, die letzten zehn Jahre sind wir neunmal in die Champions League gekommen. Also das ist schon eine Entwicklung, die sehr, sehr positiv ist, die ja Anfang der 80er Jahre, Sie haben ja das schöne Sprichwort genannt, Ihre war dass wir holen nichts, wir sind Dortmund. Das hat sich ja komplett gewandelt zum Glück. Ne? Da gab es ja wirklich ganz andere Zeiten.
2: Ja, und, und, dann haben ja auch, sind ja auch Leute aufgefallen, die, das ist bei den Nationalmannschaftsspielen ja auch immer so gewesen, die, die, die sich nur in das Gewinnen verliebt haben. Also, die gesagt haben, ich bin jetzt Fußballfan, Frauen wie Männer, ich bin jetzt Fußballfan, weil ich das so gerne mag, wenn Borussia Dortmund die, äh, anderen Mannschaften so an die Wand spielt. Wie das in Klopptagen teilweise ja geschehen ist. Äh, aber dass das eben nicht immer nur so ist, und dass es Murkspiele gibt und äh, Pokalsensationen zu Ungunsten von Borussia Dortmund oder anderen großen Mannschaften, das, das ist ja eingepreist, das weiß man ja. Also das, das war, ich meine Christoph Biermann, ich habe ihn vorhin schon zitiert mit seinem VfL Bochum, was hat, Frank Großen, was haben die da schon gelitten? Durch was für ein Jammertal gehen jetzt die Leute, die den FC Schalke 04 anhängen? Da habe ich jetzt schon viel, nicht, im Moment nicht so viele Leute getroffen, aber immer wenn ich die treffe, die ich, Kumpel Samuel hier aus Berlin, ich weiß, dass der blau-weiß ist und so, das ist ja, das machen die, aber das, das können wir doch aber auch sicher sagen, das machen die natürlich trotzdem mit. Also die bleiben ja trotzdem dabei. Und äh, das ist ja eine wesentliche Erkenntnis, dass man äh, einer Mannschaft anhängt, so oder so. Also fast, dass man mit denen mehr durch fast mehr gute und schwere Zeiten geht als in der Ehe.
0: Von Stadionbesuchen zu erzählen, ist ja schon fast mittlerweile so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber jetzt <lacht> Butter bei die Fische. was, Was ist denn. Das Faszinierende aus ihrer Sicht an einem Stadionbesuch in Dortmund, ich meine klar, sie haben sich wahrscheinlich auch die Mannschaft ausgesucht aus ihrer Geburtsstadt, aber jetzt ist das ja nicht irgendwas in Dortmund zum Fußball zu gehen, ähm, wenn man das jetzt auf zwei Faktoren runterbricht, nämlich das Spiel an sich und das Drumherum, wie ist da bei ihnen die Gewichtung, was ist wichtiger?
2: Also ich merke jetzt durch diese pure Fernsehübertragung auch, was wir im Champions League gesehen haben vergangenes Jahr, dass mir das Spiel schon sehr wichtig ist. Also ich mag dieses Spiel. Und das, das Drumherum, wenn ich aber dann mal tatsächlich in Dortmund bin, das Drumherum nimmt sich ja eher den Platz, als dass man selbst der Angelegenheit Bedeutung zuweisen könnte. Sondern das, das, das nimmt sich ja Raum, wenn man da ist. Das kann, man kommt ja fast nicht dagegen an. Ich habe amerikanische Freunde und ja, mein Freund Ellen, dem habe ich immer gesagt, Ellen ich kann dir das nicht beschreiben, du musst einfach da mal mit hinkommen, das kennt ihr auch nicht in Amerika, ihr kennt sowas nicht, ihr kennt große Veranstaltungen, ihr habt euren Super Bowl und sowas, alles ihr kennt das, ist klar, sicher, aber diese Dichte und dass da nicht ständig einer rausgeht, während gespielt wird und sich Pommes holt und so weiter und diese, diese, die, dieses, ja, dieser eigene Organismus, der das mehr oder weniger ist, dann diese, in Dortmund natürlich auch diese, diese Wucht der 80.000 Leute, die da drin sind, das, das ist schon äh, spektakulär und wie gesagt, das nimmt sich seinen Platz, aber ich gehe dahin. hin, ich, ich, natürlich finde ich das mit der Stirn toll. Und gerade wenn man aus Dortmund weggezogen ist, ist das, erdet man sich da wieder. da steckt man im Prinzip wieder den Stecker in die Steckdose, wenn man da, wenn man da ist und denkt sich, mein Gott, was komme ich aus, ich kann stolz sein, dass ich aus einer Stadt komme, in der auf diese Art und Weise Fußball gefeiert wird. Aber es geht ums Spiel.
1: Gibt es denn ein Stadionerlebnis, wenn Sie sich jetzt eins aussuchen müssten, oder eine bestimmte Auswärtsfahrt, vielleicht jetzt losgelöst vom sportlichen Erfolg des jeweiligen Tages, die Sie besonders in Erinnerung haben, wo es vielleicht eine schöne Randgeschichte drumherum gibt?
2: Ja, ich bin äh, mit, äh, mit einer kleinen Gruppe von Fans aus Dortmund und Umgebung nach Manchester gefahren, als 1997 in der Champions League Saison gegen Manchester United, wo Jürgen Kohler zum Fußballgott erhoben worden ist. Und wir gehörten... Äh, ja, aber natürlich zu recht, was denn sonst. Und äh, wir gehörten zu so einer Gruppe von, ja, von, das, das, in der Zeitung heißt das immer Edelfans, weil wir mit dem Flugzeug von Münster Osnabrück nach Manchester geflogen sind. Das war, ich hatte damals noch mit Flugangst zu kämpfen. Und dann saßen wir in diesem, <lacht> da das sollte man nicht, das kann ich schon mal unbedingt als Verbraucherhinweis mitgeben, wenn man Flugangst hat, sollte man nicht mit einem ganzen Flugzeug voll mit nur Fußballfans mitfliegen, weil wir fuhren auf die auf die dann gab es diese Sprechchöre hier kommt keiner lebend raus und äh, äh, und dann die die Hände wie beim Eckball, als als, als, als wirklich die, die die Triebwerker äh, hochgefahren worden sind und so die die, die Stewardess konnte ihre Durchsage gar nicht machen, weil immer Leute Sachen dazwischen gesagt haben, die to toxisch-männlichen Inhalts waren also das, äh, und dann waren wir da, das war eine, eine tolle Gruppe von von Männern, mit denen ich da unterwegs war äh, die, äh, und wir hatten aber trotzdem so ein bisschen Manchetten wir haben gedacht, ach Mensch dann kommen wir jetzt dahin, was ist denn da wohl? Hooligans oder sowas, kriegen wir da Ärger und dann müssen wir da irgendwo weglaufen oder sowas. Und dann stellte sich aber raus, die waren so, die Leute da waren so nett zu uns. Wir sind da zu Biertrinken eingeladen worden, dann, dann geratsche über das Spiel und, und wie toll und alles super und ob ob wir dann auch mal so wieder kämen nach Manchester, weil das sollten wir das sollten wir nicht vergessen, dass London sicher super ist, aber Manchester auch und so. Also das war das war einfach ein, ein Hinrauf. Erleb erlebnisreicher Tag und deswegen fand ich das super wie gesagt Edelfan, Flugzeug, alles klar, keine Frage die die richtig harten haben wir auch vom Stadion gesehen, die sind dann im THD-Bus mehrere Tage da unterwegs gewesen aber äh, wir, wir haben da, da, da konnten wir, wir konnten schon damals für uns in Anspruch nehmen, dass wir, dass wir schon etwas fortgeschritteneren Lebensalters sind und deswegen da auch schön im Flugzeug sitzen können
1: das ist ja eine sehr schöne Geschichte. Wie wird es denn sein, wenn man jetzt irgendwann oder wenn Sie dann irgendwann mal wieder ins Stadion dürfen? Was denken Sie?
2: Ach ja, toll, ne? Wie will dann, wenn wir alles zurück, das ist ja dann wahrscheinlich synchron mit den anderen Dingen, die wir dann auch zurückkriegen, dass diese Natürlichkeit zurückkommt, dass Menschen sich nicht in allererster Linie immer nur als Ansteckungsrisiken begegnen, sondern als Leute, die sich was zu erzählen haben, als Leute, die zusammen feiern, als Leute, die zusammen die Gemeinschaft anfeuern wollen, als Leute, die sich am Rande eines Fußballspiels auch über lebenswichtige Dinge austauschen wollen. Das ist dann ja wieder zurück und da w würde ich mich schon sehr äh, darüber freuen, also wenn 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 das alles wieder möglich wäre, weil und, und mal abgesehen davon, also jetzt nicht nur für mich, ich denke es also auch beispielsweise an meinen Neffen Tom, äh, der der in äh, Dortmund immer wieder ins Stadion geht und äh, der im Übrigen auch aktiv noch nach wie vor Fußball spielt. Also das kommt dann ja auch alles zurück, dass der Tom nicht mehr so virtuell verknüpft irgendwelche Laufeinheiten mit seinen mit seinen Mannschaftskameraden machen muss, sondern dass er endlich wieder selbst spielt kann. Ne? Das, das käme ja dann auch endlich auch dazu, weil ich meine, Dortmund ist ja nicht nur im Signal Iduna-Park eine Fußballstadt, sondern drumherum ja auch. Und insofern, das wäre dann alles zurück und deswegen ist das ein Moment, den ich herbeisehe. Ne?
0: Wir biegen ein auf die Schlussgerade dieses Gesprächs mit der Frage. 2018 bei der Fußball-WM haben Sie zusammen mit dem BVB-Fan Mickey Beisenherz das ARD-Format WM-Quartierer moderiert. Sehen wir davon eine Wiederauflage vielleicht bei der EM im Sommer?
2: Also ich, ich wüsste jetzt noch nichts davon. Äh, äh, ich muss mal Micky, Jetzt wissen wir äh, <lacht> 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 Haben wir mit Miki schon drüber gesprochen, das geht klar. Ja, Ich weiß nicht genau, also ich, ich habe nichts gehört, das heißt, ich gehe davon aus, dass ich die Europameisterschaft in aller Ruhe verfolgen kann, das ist aber eher sowieso nicht das gleiche wie BVB das gucke ich mir ja mit einer anderen distanz an weil ich da ja häufig sehe wie der FC bayern münchen gegen mannschaften aus äh, europäischen nationen spielt und äh, das ist nicht so nur reine weg nach meinem geschmack durchweg aber aber äh, trotzdem gucke ich mir das natürlich an und äh, wenn ich das wenn ich dann dabei nicht arbeiten muss finde ich auch nicht schlecht
0: die obligatorische schlussfrage wo landet denn der bvB in der bundesliga und wer gewinnt den dfw pokal <lacht>
2: Ja, wohl, also im Moment sieht das ja nicht so gut aus mit den Champions League Plätzen. Aber den, also den DFB-Pokal gewinnen wir, ne? Oder? Ja. Also doch wenigstens. Aber absolut. Also, ich meine, was, was soll man sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt während wir dieses Gespräch führen, hat Adi Hütter gesagt, er geht nach Mönchengladbach. Dann lese ich auf der Seite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ich in dem Zusammenhang als Lokalzeitung wahrnehme, Frankfurt wird auseinanderbrechen, die Eintracht. Und dann denke ich, ja, okay, mach das, und zwar jetzt. Und ver 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 verliert <lacht> verliert alles. Aber ich bin so ein Rechengenie, dass, da mache ich mich lieber gar nicht an die Zahlen, das ist dann so eine Amor für Hoffnung, die ich dann da hege, aber, aber also das ist natürlich sch schlecht, kläglich, grässlich, wenn sie es nicht in die Champions-League-Plätze schaffen, aber mein Gott, dann halt Europa League. Ähm, ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass die Leute, dass die Mannschaft, der Verein und die Leute, die drumherum gehen, dass wir mit einem guten Gefühl da rausgehen. DFB-Pokalsieg wäre dafür, sind wir uns einig, natürlich nicht schlecht äh, aber auch wenn, nehmen wir an, auch das klappt nicht, wenn, wenn die ins Finale kommen und das Spiel ist super, dann kann man und, und sie verlieren dann unglücklich, dann kann man trotzdem mit so einem guten Gefühl rausgehen und sagen so und jetzt greifen wir aber bald wieder richtig an. Das, das muss nur irgendwann mal wieder richtig schmerzhaft werden. Für, 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 insbesondere für den FC Bayern München. Die müssen, die müssen einen heißen Atem im Nacken spielen, und zwar mal in echt. Und nicht durch Zufall und nicht, weil sie ihre eigene Krise nehmen, sondern einfach, weil sie sich denken, ach du Großheit, so wie bei Manchester City im Hinspiel, äh, äh, was wird denn hier, hier kommen ja plötzlich andere Leute, die können das genauso gut wie wir. Da, da, das möchte ich dann schon mal erleben und da, dazu, damit das klappt, damit Marco Rose das so auch hinkriegen kann, muss... Da kann man jetzt nicht aus so einem Jammertal, aus so einer Depression heraus dann sagen, das schieben wir nach dem Sommer dann wieder alles an. Also das fände ich zu spät. Deswegen wäre es gut, immerhin mit irgendeinem guten Gefühl aus der Saison zu gehen.
0: Heißer Atem im Nacken der Bayern. Sie haben es nicht gesehen, unsere Zuhörer haben es nicht gesehen, aber die Moderatoren in Dortmund-Brakel haben leise genickt. Ja. <lacht> wir haben ihn gespürt. <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Viele Grüße. Ja, Ihnen auch. Und hoffentlich bis bald mal in Dortmund, wenn das mal wieder möglich ist.
2: Ja, das wäre schön. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
0: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.